0: a todas las personas que nos sintonizan a esta hora aquí en su programa Sale Pimiento, un programa para gente enfocada con criterio estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá como todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde para entretenerlos e, informar, e informarlos sobre lo que está aconteciendo a nivel internacional y en Panamá eh, recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden eh, seguir todas las noticias del día en focopanamá.com Además de eso, este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí y en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan ver eh, a su propio ritmo. Igualmente que en Spotify y en Apple Podcast también pueden escucharlo a su propio ritmo. Hoy vamos a tener un excelente programa. Tenemos eh, como invitado, vamos a tener a Felipe Chandy, un emprendedor. Eh, y él ayer hizo un hilo sobre eh, un índice global de... de era no era acceso financiero, era inclusión financiera y en Panamá como en muchos rankings en muchas cosas anidadas latinoamericanos salimos hasta la tusa hombre no
1: no 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 te voy a permitir hablar así de mi pequeño paraíso canalero aquí todo está bien Daniel aquí todo está bien chile.
0: bueno Felipe nos va a hablar un poquito de
1: mañana 10 de noviembre mañana la gente va para Chorrera así que no 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 me vengas a marcar la fiesta para tres meses mira tengo que decir tengo que
0: decir que yo pregunté, eh, le pregunté a Jimmy, el operador de cabina de Radio Panamá, muy inocentemente. Yo le pregunté, Jimmy, eh, mañana 10 de noviembre hay programa y él me contestó diciendo que muy parecido a lo tuyo, Mauricio. Que él dice, el 10 de noviembre, ¿cómo se celebra, Mauricio? En Chorrera. <ríe> Empinando con Chorrera. Eh, eh, así eh, que.
1: Con Chorrera.
0: Para que sepan, mañana no va a haber programa de sal y pimienta,
1: porque vamos a estar ediondo a un <risa> así que va jalando carreta y en chorreo, vamos, vamos a estar transmitiendo hasta en vivo, allá desde el desfile. No, no,
0: haciendo... <risa> ah, va a estar transmitiendo, sí, imagino, ¿no? Si te da la sobriedad, ¿Cómo? sí, vas a estar no, transmitiendo.
1: No, yo, yo soy un manzano, un manzano.
0: Un manzano. Ajá,
1: un manzano, un manzano.
0: <risa> Ey, mira, antes de continuar el programa... Antes de que se nos salga de control, vamos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
2: Con más móvil y Claro conectados en la red más grande de Panamá, podrás hablar con más personas dentro de tu red. Unidos te damos más. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Hey, tengo que decir que hoy ha sido un día relativamente lento, la verdad, en tema de noticias. Eh,
1: la realidad es que cuando, cuando es el mes de noviembre, cada vez que viene una fecha libre, es como que, como que ya desde el día anterior la gente está preparándose, mentalizada. La gente
0: está en otra
1: onda. Y la gente está full en otra onda. Entonces es como que... A mí como periodista me da rabiecita y todo porque no puede... Sí. Ningún tema, pues. A menos todo que... se pierde. A menos que la discoteca del sobrino de un diputado agarren a avalen... Es como que no hay tema, pues. Porque si empieza a, a profundizar, entonces tenemos un par de temas ahí un poco largos que si empezamos a profundizarlos, mañana se la pierde. gente te... y les pierde el hilo. Entonces es pero como que después es viernes, y entonces el fin de semana, entonces, es como que allá la peste, man, me da rabia Pero, todo. pero hay, un tema,
0: hay, un tema, hay un tema de esos profundos que de todas maneras medio que se adelantó hoy, ¿no, Mauricio? Con el tema de, de la MP y el puerto, sí, el puerto sí, de cruceros. Sí
1: me da risa porque los temas que llevamos rato trabajando y de la nada están pasando incidentes que nos hacen adelantar
0: ese es y eso empieza después la gente con las teorías de conspiración, tú sabes que en verdad nosotros lo hicimos para eso
1: que no, nosotros estamos rato dándole vuelta a este tema investigando ahí con calma y buena letra y de la nada viene y que bueno, la misma empresa agarra y pone un tapo al puesto y se vienen abajo siete tapos ese es más o menos el tema Voy
0: a decir simplemente algunas, bueno, creo que una de, las, una de las más importantes, la noticia más importante, pasa un poco desapercibida, eh, pero es que el Tribunal Electoral le negó a Yaniviel Abrego, en representación de los 15 diputados, eh, bueno, eh, diputados de RM. Porque tú sabes que Ma Martínez Lee mismo dice que él tiene una bancada en la Asamblea Nacional, ¿no? Él pone y dice que con la bancada RM no tiene pero, un solo diputado.
1: Total, el mandí que ya abiertamente lo dice
0: de que esta es la bancada RM. Son todos diputados del CD. No hay ni uno que se haya pasado a RM, pero él dice que esa es la bancada RM, ¿no? Para que sepan el nivel de la mebotazón que tienen esos 15 diputados que hay
1: ahí del, 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 del CD que no tienen... Oye, no, cabrán cuando nosotros decimos de que el diputado RM o el diputado Martínez... Sí. Martín, sí, sí. No sé qué, claro que son. Hay que si la venas cómo son.
0: Sí, sí, sí. El mismo jefe de ellos lo dice, ¿no? O sea, no entiendo cuál es la huevo. Mira. El punto es que eh, ya nivel rep con, en representación de los 15 diputados, había, eh, había metido un recurso ante el Tribunal Electoral porque eh, Rómulo ha sido claro en que el calendario electoral se mantiene como está. Ellos van, a, eh, ellos van en, en marzo a hacer el, el, el trabajo que tienen que hacer de renovación de junta directiva. Eh, pero eso lo van a hacer en marzo. El tema es que ellos quieren eh, que... Eh, se haga ya, ¿por qué? porque quieren obviamente tener el control del, del, del partido y el tribunal electoral ayer les negó ese recurso que ellos esperaban para que el tribunal electoral se metiera y básicamente obligara al CD a realizar esa eh, eh, esa, esa elección interna en diciembre, que ellos querían hacerla el tribunal electoral le dijo, mira nosotros ya recibimos el calendario electoral del CD nos parece que está bien, nos parece que los tiempos están bien, así que eso es problema suyo, vaya PLS al interno del partido, nosotros no nos vamos a meter en eso porque no es nuestra pelea.
1: ¿Tomó posesión? ¿El no magistrado? ¿Cómo? ¿El no magistrado tomó posesión? No,
0: todavía no. Todavía no. ¿Pero,
1: ¿Pero no era en octubre o qué? qué
0: era en, sale en octubre, pero no sé cuántos días, creo que es el dieci... no, no estoy seguro, creo que es el, el 17, creo que es, el 12 de noviembre, creo que es, no estoy seguro cuándo entra, pero creo que es el 12 de noviembre.
1: Ay, Dios mío, y mañana voy a Chorrera y seguro voy a ver a ese man en fuego, marchando por ahí celebrando, porque es chorrerano, pues. Entonces el man
0: tiene, tiene... tú puedes sacar a, a, al chorrano de Chorrera, pero no al chorrera del Chorrera,
1: ¿no? Y man, me, digo, me da rabia porque mañana quiero ir full en... a mí me encanta esa, ese desfile folclórico y. y quiero ir ¿Tú quieres a disfrutar, pues. A... Quiero ir a disfrutar, pues, con mi camarita al hombro, haciendo fotitos bonitas ahí, parqueando con los que los paseros de la escuela y vaina. Pero me da tanta rabia porque todos los años que voy a ese desfile de la NA que a los diputados, di, a, a Yala, y de la NA ves al otro maleante, y al otro ¡chus! y cojo una rabia. Me acuerdo que una vez fui en ese son y me topé en, al entonces diputado Fría y le hice un par de preguntas y el man se descuadernó todo en el desfile. Me acuerdo, me acuerdo. Ah, me acuerdo ni de qué era, pero me acuerdo que esa fue más viral que el cara Y yo estaba en en plan de parque pero me da rabia pues porque tú vas esos eventos que son ni que folclóricos bien de que regionales y vaina y de la nada los van haciendo política en la vaina y que hay frencayer ellos,
0: ellos aprovechan ellos aprovechan cada oportunidad que tienen no se puedes aprovechar eh, así que bueno solamente para terminar el tema de, del CD no hay nada que hacer por ese lado de todas maneras ya a nivel abrego a ver cuál es el punto de esto el punto es que ya, ya abrego lo va a seguir intentando y va a seguir intentando eh, digamos, tomar control del partido, del CD por todas las formas que pueda. Ahorita, de hecho, hoy entregaron ante el partido una serie de, de firmas que, según ellos, equivalen al 70% de los convencionales, pidiendo que se haga esa asamblea extraordinaria. ya nivel va a seguir intentándolo, porque a nivel solamente tiene que lograrlo una vez. ella tiene que encontrar, digamos, o sea, piensan, piensen en esto, digamos, como voy a tratar de hacer una analogía aquí, pero traten de ver esto como un juego de fútbol donde cuando estás atacando tú empiezas a eh, a ver por dónde te metes y tú empiezas tratar, a pasar la bola para tratar, de
1: buscar, tratar de buscar fallas en el de
0: exacto huecos fallas eh, argumentos que funcionen entonces ya a nivel va a seguir intentando hay un, eh, hay un
1: fútbol ya que lo estás usando que yo creo que aplica bastante que es que en, en esto no gana el que mejor juega sino el que más goles mete lo que ella está tratando de hacer. Entonces,
0: ella va a tratar de meter de todas las maneras posibles porque, claro, ella solamente necesita, necesita una vez que funcione. Solamente le necesita funcionar una vez. Eh, en cambio, por el otro lado, Rómulo tiene que defenderse cada vez. Cada vez que atacan el las esto, él tiene que gastar de su tiempo haciendo esta defensa. Hay que ir al abogado del partido, tiene que ir. Hay que hacer una defensa mediática, hay que hacer una defensa política.
1: Y esta decisión del tribunal me sorprendió.
0: A mí también, honestamente, a mí también, eh, ellos ya habían de alguna manera estado del lado de los diputados con el tema de la expulsión. Eh, y yo pensé que iba a seguir la misma tónica. Eh, sin embargo, no. Sin embargo, no. En los tribunales, el, los tres magistrados firmaron. O incluso la firmó, bueno, firmó la secretaria general. Eh, así que nada, ahí na, no, no, hay, no hay mucho que hacer por ese lado. Vamos a ver si, si Rómulo sigue aguantando. Yo, la verdad es que vi a Rómulo bastante seguro de su calendario y de sus tiempos. Eh, así que vamos a ver, ojalá podamos tener a alguien de repente del CD para que nos explique un poco esos tiempos acá a nuestra audiencia eh, para ver cómo funcionan esos tiempos del CD eso por el lado de el CD y Yanivel. Eh, ok lo otro que tengo, tenía otro acá antes de irnos al cambio eh, hey, viste que le trataron de tirar, le tiraron bueno, le tiraron, lo que pasa es que no le pegaron, le tiraron huevos al Rey Carlos
1: Carlos es
0: Carlos Carlos III, el man, el, el rey, el rey de Inglaterra.
1: Charles,
0: Charles estaba en un evento en George eh, y mientras estaba saludando a la gente, una persona empezó a lanzarle huevos. a uno le pegó? No, no le pegó a ninguno. No le pegó a ninguno y la persona fue detenida obviamente. Eh, pero es una locura porque es una imagen que obviamente, o sea. Que asociamos quizá más como, con políticos, ¿sabes? No necesariamente con... Digo, a la reina de la tierra nadie se le hubiera ocurrido osar tirar
1: Nosotros vemos las monarquías desde la barrera.
0: Eh, sí, sí, es verdad. ¿Quién sabe cómo se... No, obviamente hay mucha gente que no está de acuerdo con la monarquía, y menos ahora que está eh, Enrique, Ricardo Carlos a hacer, Reyla, y, y Isabel por lo menos había algo de, de cariño que tenía. Como
1: no si... una vaina...
0: Sí, sí, total, ya no, yo creo que con Carlos ya esa vaina ya... Ya se perdió. Eh, ok, tenía eso. La otra que tengo. Eh, antes de entrar. Ah, esta sí, esta, esta me encantó. Eh, Stars at Noon, la película de Claire Danes, que es una película, es una eh, eh, directora francesa que decidió grabar su película Stars at Noon, Stars at Noon aquí en Panamá. Como... No es la man que actuaba, no es una
1: actriz. Claire Danes, no, a ver, espérate. La... Okay, Claire Dane.
0: Yo la estoy, yo la estoy puede que yo la esté confundiendo.
1: Claro, eso, Claire... Creo que esta la actriz, Dennis.
0: Claire Dane 90. es la actriz de The Crown. Porque estamos hablando de The Crown. Yo creo que por eso fue que me, me guillé.
1: No, no. Claire
0: Dane. No, Claire, de Claire, Claire Dennis es la directora de Star
1: Claire Dane es esta actriz eterna de los 90 que salía en... Que la man era, eh, fue novia de Leonardo DiCaprio, esta actriz noventera y que es súper famosa. ¿no? Claire James. Claire James ta... que salía en ah, esta... Ah, es la de Homeland. Homeland, exactamente. Claire James es la de
0: Homeland. No, esta es Claire Denis que es la directora francesa de Stars at Noon.
1: Chuchi Homeland es tremenda serie. Tremenda,
0: tremenda serie. Pero bueno, Claire Dennis va a venir precisamente porque Stars at Noon, que se filmó en Panamá, eh, eh, va a arrancar el if. Eh, el próximo año, así que eh, está brutal. Está eh, buenísimo. Eh, no, hoy... perdón, no el próximo año, este año, del 2 al 4 de diciembre.
1: Otra noticia buenísima: hoy Panamá logró tercer lugar en el Mundial de Jiu-Jitsu en Qatar. El Frank Horris de Calibre 57 nos representó ah. y quedó de tercer lugar en Ay, el Mundial de... Yo tengo dos semanas tratando de empezar Jiu-Jitsu, pero estoy tratando, estoy tratando, tratando tratando. Sí. El primer paso es hacer la llamada para sacar el espacio en el lugar. Ya, ya tengo el número de teléfono hace okay. dos semanas. Okay. Okay. Ya poco a poco. En la, en la semana, llamo a Morris y acordamos hay que... que esperar, no. Hay que esperar a que Morris regrese
0: del Mundial de Qatar.
1: Eso a es ver. lo que estabas esperando. Eh, se, se va a dilatar un poco el proceso, pero yo claro. estoy en ese proceso de empezar. <ríe> estoy, estoy centrado, enfocado. Enfocado en empezar. Enfocado en, en, empezar. Mira. Empezado, enfo enfocado en empezar, exacto.
0: Son las seis dieciséis. vámonos a un cambio que ya va a estar con nosotros nuestro invitado Felipe Echandi, así que vámonos un cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Eh, antes de eh, ir con nuestro invitado del día de hoy, Anette tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anette.
2: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Ok, ya está con nosotros Felipe. ¿Cómo estás, Felipe?
3: ¿Qué tal? Qué bueno estar aquí. Gusto en verlos.
0: Como siempre, un placer. Felipe, a ver, la razón por la que te invitamos, te invitamos fue porque ayer publicaste este hilo de Twitter donde explicaste un poco este índice que se hizo de eh, inclusión financiera a nivel global y lo enfocaste obviamente en cómo está Panamá en este índice de inclusión financiera. La primera pregunta es, ¿qué es este índice? ¿Quién lo hace?
3: Claro, mira, el índice lo hace el Banco Mundial, y el Banco Mundial eh, tiene este proyecto eh, donde actualiza eh, por medio de encuestas eh, y varios indicadores, son de hecho decenas de indicadores de inclusión financiera en más de 120 países, okay. pero esos indicadores se concentran en tres subáreas. Una le llaman acceso, otra le llaman uso y otra le llaman bienestar. De lo que hablé y de lo que podemos como tal vez ahondar al principio es solo acceso, que es como el primer paso.
0: Yo creo que la, la pregunta ahí es, que, o sea, exacto, ¿qué es inclusión financiera para el Banco Mundial? O sea, ¿Cómo lo, lo
1: realizan? Claro. ¿De, define inicialmente qué es inclusión financiera. Exacto. Eh, digo, no
3: es, un, eh, es un concepto un poco, un poco difícil de, de definir porque se refiere a, digamos, la capacidad de un ser humano de poder participar en el mercado financiero para lograr sus objetivos y su proyecto de vida. Pero obviamente es un poco abstracto, entonces lo que hacen estos índices es que lo tratan de desagregar con indicadores. Y el Banco Mundial lo, lo parte en tres, en tres pedazos, y entonces dicen, ok, lo primero es acceso. Si, si tú no puedes participar en un sistema financiero si no tienes un acceso a ese sistema. O sea, y okay. el acceso principalmente es eh, tener una cuenta transaccional. Una cuenta transaccional es una cuenta que te permite recibir dinero, mandar dinero y guardar dinero. Puede ser una cuenta bancaria, una cuenta en una cooperativa, una cuenta en una billetera digital, una cuenta en un mobile money operator en África, en India, en otros lugares. Básicamente una manera de poder tener tu plata fuera de debajo del colchón de tu cama, por decir algo bonito. Sí. Eh, hay varias medidas de acceso y el, el, el índice, por ejemplo, desagrega esto eh, por género, por nivel educativo, por edad, por región. O sea, es, es muy, muy detallado, eh, pero ese es como el primer paso. El siguiente paso es, una vez que tú tienes acceso al sistema financiero moderno, al sistema financiero, digamos, bancario eh, o, o internacional o lo que sea, eh, viene el uso. ¿Cómo lo usas? ¿Cuántas personas han hecho pagos digitales? ¿Pagas tus servicios públicos de manera digital o a través de algún producto financiero o lo haces en efectivo? ¿Tienes ahorros en una institución financiera o ahorras informalmente fuera del sector financiero? Eh, ¿Tienes crédito con una institución financiera formal o usas el gota a gota o el, o, el, o el prestamista, digamos, del barrio o lo que sea? Entonces, el, la, la dimensión de uso se refiere a, una vez que ya tienes la cuenta, ¿cómo la usas? ¿Qué tan intenso es tu uso y qué tan, qué tan, qué tan bueno lo es? Y por último, bienestar. Bienestar se refiere a eh, esos casos especialmente relevantes en la pandemia. Eh, ¿Cuánto, o sea, qué tan resiliente eres tú como consumidor financiero? ¿Qué pasa si te pasa una emergencia? ¿Tienes fondos disponibles para, para una emergencia? ¿Qué haces en caso de una enfermedad? ¿Le pides fondos a un familiar? ¿Tienes ahorros? ¿Puedes pedir un crédito? ¿Qué, qué pasa, digamos, en esos momentos donde el, todos los seres humanos podemos enfrentar cambios de vida? Entonces, el Banco Mundial hace un estudio por medio de una encuesta estadísticamente significativa en más de 120 países y entonces saca este índice cada tres años. Obviamente tiene un lag de un año. Las encuestas que se hicieron eh, en el caso de Panamá y la mayoría del mundo fueron entre octubre y diciembre del año 2021. O sea, ya había pasado okay. un buen pedazo de la pandemia. Eh, ya se había digitalizado un buen pedazo de la gente por necesidad, eh, pero tal vez, obviamente, el progreso que hayamos tenido en 2022 no se verá todavía, sino que se verá en el próximo índice, en
0: 2024. Y, y una pregunta, digamos, en el caso de, de, de Panamá, ahorita entraremos en el caso específico, pero cuenta, por ejemplo, lo, la iniciativa que está haciendo el gobierno sobre la cédula precisamente como método de pago.
3: Eh, esa es una buena pregunta, porque realmente okay. yo creo que esa cédula no cuenta como una cuenta transaccional, porque no te permite, digamos, usarlo de la manera que tú quieras. O sea, tú no puedes necesariamente sí, ahorrar no puedes, ahí. Me, tú, no en meter plata, tú, no meter tú no puedes meter plata. Tú no puedes meter plata, plata ahí. ahí. Sin embargo, muy probablemente sí cuenta en la parte de uso de que has hecho un pago digital. O sea, si una persona okay. tuvo una cédula y fue, hizo un pago digital, muy probablemente quien fue encuestado en ese momento habrá dicho, claro, hice una, un pago digital con mi cédula. Supongo ya, okay. yo. Eh, pero, pero sí, porque fue un poco raro. Es medio análogo o medio digital. Lo
0: que sí, es? sí, es medio análogo. Ok, entonces ahora vayamos a Panamá. ¿Cómo estamos? Sí. Eh, primer indicador, acceso.
3: Ok. <risa> Te voy a dar algo de contexto. Primero, okay. el, el, en el mundo, este, este estudio se ha hecho cuatro veces. En 2011, 2014, 2017 y 2021. Eh, y el promedio global ha ido obviamente subiendo conforme nos hemos ido vuelto más, hemos, ido hemos ido volviendo como especies más digitales. Eh, uh -huh. Y en el 2011, el promedio global rondaba por el 52% de toda la población global. Okay. Okay. Eh, déjame abrirte aquí los datos exactamente para darte los números precisos. Eh, que no me digan que estoy aquí hablando. Para, Quiero exactitud,
0: eh, exactitudes, pero de una persona que bien. es parte de la Junta Directiva de la Superintendencia Bancaria. Ajá.
3: A ver, mira, eh, perdón, aquí se me fue olvidar. Ok, en el 2011, el promedio mundial, el 50.6% de los adultos del mundo, estaba, tenía cuentas transaccionales. Okay. Panamá en ese momento tenía la mitad, 24.9% en el 2011.
0: Okay. Okay. O sea, 24.9% de la población tenía acceso a una...
3: Transaccional. Cuentas transaccionales. la mayoría transaccional. cuentas bancarias en Panamá, porque no tenemos un gran vamos, 20%. 24.9% wow, okay. 24. en el 2011. Obviamente la película ha cambiado. no, Desde el 2011, okay. luego en el 2014 es donde Panamá dio su mayor salto. O sea, entre el 2011 y el 2014 pasó de tener 24.9% de su población a tener 43.7% de su población con cuentas transaccionales. Sin embargo, el resto del mundo pasó de 50.9% a 61.9% y Latinoamérica dio un salto más alto de hecho te voy a mandar eh, no sé si puedes sí, compartir por el momento, la pantalla
0: fue parte fue parte del momento del boom de los commodities ah no sé si puedes compartir la pantalla no sé si de, de allá de Caverno lo pueden habilitar para como para porque poder, puedo enseñarles, eh, esto, para
3: enseñarles esto, para las personas que para las personas que
0: no están para las personas que no están viendo en, en YouTube obviamente para los de radio va a tocar eh, describirlo pero por supuesto, a ver, por supuesto. pero bueno no, mientras no se puede dar. pero bueno
3: ahí te lo, ahí te lo mandé Dale. por WhatsApp y okay. basic, básicamente, ¿qué ocurrió? Eh, en 2017, pues todo el mundo mejoró, eh, el resto del mundo estaba ya en el, ya te digo, la, la cifra, eh, 68%, eh, eso fue principalmente impulsado por la digitalización masiva de India y China, o sea, la mayoría de las personas en India y China sacaron cuentas transaccionales, Mobile Money en India es una locura. En China salió WeChat Pay.
0: La integración que, que tienen, sobre todo en China, precisamente con los servicios de mensajería, y los servicios de, 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 de los stores, o sea, lo que son e-commerce, es una locura.
1: Sí, sí, sí. Hola, man. Yo, yo una vez en China me tocó presenciar una persona pidiendo plata con WeChat. <risa> en la calle, una persona, un indigente, tenía un QR de collar, plastificado, y el tipo te lo mostraba para que tú le pasaras plata, esto no es mentira esto yo lo vi en... <risa> la locura. Ojo, el,
3: Y eso fue hace, hace probablemente 10 años, o sea, no estamos hablando de, sí, sí, sí. de, de reciente ah, con la ves? pandemia ¿no? ah, por allá esto, esto ya tiene su rato, entonces ¿qué pasó? con la pandemia, por supuesto que todo el mundo se digitalizó y vimos que más personas tuvieron acceso porque lo hacen principalmente a través de temas digitales y a nivel global, el 76% de la población adulta del mundo tiene acceso a cuentas transaccionales eh, Latinoamérica llegó casi al promedio global Latinoamérica estaba bastante rezagado estaba con 10 o 12 puntos porcentuales en 2017 por debajo del resto del mundo o sea, estaban 55% la región latinoamericana en promedio, el resto del mundo sí, recordemos que estaban en 68, en sí. el 2021 subió a 73, o sea solo a 3 claro. puntos de diferencia del mundo o sea, la región latinoamericana está poniéndose al día o se puso al día para el 2021 Panamá en el 2017 tenía 46.5 de su población bancarizada o digamos con cuentas transaccionales. En el 2021 retrocedimos a 45%. ¿Trabajamos?
0: Entonces,
3: sí, digo, habrá un margen de error, ¿sabes? En las encuestas. Entonces, yo sí, lo que sí, sí, que sí que obviamente, no pero es lo mismo. Sí, no eso hace hubo, que igual. No hubo progreso significativo en el tema de acceso, lamentablemente. Entonces, eh, ahí puse, de hecho, algunos ejemplos de países con mejor acceso que Panamá a nivel global. Sí. Te, te los voy a leer.
0: Vale, Nigeria, a
3: Congo, Camerún, Liberia. Mongolia, Nigeria, 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 Nigeria. Nigeria ah. Congo, ¿También? Camerún, Mongolia, Irán, Zambia, Benín, Mozambique, Togo, Zimbabue. Zimbabue es el país este que tuvo hiperinflación y que tenía billetes de o sea, 100 millones de dólares. Ese país tiene mejor acceso a cuentas transaccionales que Panamá. En Latinoamérica solo hay tres países con peor acceso que Panamá. Honduras, El Salvador y Nicaragua. La todo pregunta... el resto
1: de los países de América Latina están
3: por encima sí. de Panamá en acceso
1: una pregunta, ¿por qué cuando hablas de acceso porque yo digo, obviamente yo puedo hablar de un punto de privilegio pero a mí, yo puedo crear una cuenta bancaria de mi celular ya mismo, literalmente porque yo puedo crear... ya tienes una cuenta bancaria ya tengo una, por eso digo, pero cuál es la traba que hay y estoy sincero, mi primera cuenta bancaria yo la creé siendo prácticamente un niño <risa> con Zambu entonces ni siquiera me acuerdo con Sambo porque mi abuela se jubiló gerente de la caja de ahorro y después en mi primer trabajo me crearon una cuenta de planilla en Banco General y lo empecé a usar hace demasiado, 14 años, ¿no? Entonces, claro. decir, que yo no recuerdo el proceso de crear la primera cuenta bancaria pero, ¿por qué es tan difícil? Eh, realmente, si una persona X que no tiene que no tiene una cuenta bancaria un panameño, quiere crear una cuenta ¿realmente es difícil en Panamá o qué, cómo es el tema?
0: Mira, son las, son las, son las seis y media Quédate con esa pregunta, Felipe, y también voy a, voy a añadir eh, y voy a usar, obviamente, de, de la confianza que tengo, pero yo sé que tú, para lanzar cuánto, hiciste tu propio, digamos, de, de experimento de irte a la calle a ver cómo la gente usaba, digamos, cómo transfería dinero. También añadirle eso, es decir, cómo usa la gente estas cuentas. Eh, vámonos al cambio y cuando regresemos seguimos hablando con Felipe Chandi sobre inclusión financiera. y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos hoy conversando con Felipe Chandi sobre materia de inclusión financiera. Pero antes de continuar con la pregunta que dejó Mauricio, vámonos con Anet que tiene una palabra para nosotros. Adelante, Anet
2: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y antes del cambio, Mauricio dejó a Felipe con una pregunta, eh, que quizás no está en el, en el estudio, pero en su experiencia, ¿cuáles son estas trabas que hay para el, para el acceso de las personas al sistema financiero?
3: Bueno, eh, de hecho sí hay un estudio del 2022 del BID específicamente okay. sobre Panamá, que reveló algunas cosas interesantes que creo que nos dan como pistas que podemos combinar ya con la experiencia y con pues, algunos temas ya regulatorios y requisitos que existen. Eh, el BID se dio cuenta que en Panamá, si comparamos a Panamá con otros países de ingresos similar, o sea, si ajustamos por nivel de ingreso, Panamá es el país con ingreso per cápita más alto de América Latina. Sí. Eh, y si lo ajustamos, y esto también se puede hacer con el estudio del Banco Mundial, de hecho, si ajustamos a Panamá en lo que se llama el grupo de países de Upper Middle Income, ingreso medio-alto, uh -huh. Panamá queda de 30, de 33. O sea, de los 33 países de ingreso medio-alto, Panamá queda de número 30. Países como Jordania, Paraguay, Namibia, Albania, eh, perdón, Jordania, Paraguay, Namibia tienen mejor acceso que Panamá, que son ingresos de país de ingreso medio-alto también. Eh, ingreses, ingresos de países, eh, los únicos países de ingreso medio-alto, eh, Alto. Medio alto, con peor acceso, son Albania, Líbano e Irak. Okay. Entonces, ¿qué es lo que concluye el BID? Esto ya no es el Banco Mundial, pero el BID dice, Panamá tiene eh, temas estructurales sociales más graves que países claro. de ingreso similar. Básicamente, claro. una mala política social y no hemos podido convertir ese crecimiento económico, que ha sido una explosión de crecimiento económico por tres o cuatro décadas, eh, en el bienestar de la población realmente, lamentablemente, entonces las brechas son mucho más intensas en Panamá, la brecha entre por ejemplo hombres y mujeres en inclusión financiera es bastante más alta de lo que se esperaría para el nivel de ingreso panameño la brecha entre población rural y urbana también, la brecha entre diferencia educativa, inclusión financiera de personas con diferencia educativa también eso es, eso es ya un tema como cuantitativo que es el problema que tenemos en todas las áreas, sí, eh, sí, esto es una sorpresa permea, esto sabemos si eso permea es a todos crónico. lados
0: exacto. así es
3: eh, sin embargo, el BID también menciona que eh, hicieron, eh, agarraron una variable que es la digitalización, eh, y la digitalización en Panamá, en el estudio de ellos específico, que combina un montón de fuentes, era una variable independiente a, que explicaba la exclusión financiera en Panamá, es decir, en Panamá, además del problema estructural social que tenemos, tenemos un problema de poca digitalización. Entonces, ¿por qué estamos poco digitalizados? Mis conclusiones, y ojo, esta es mi opinión personal, eh, es que no hay claridad para nuevos jugadores. No hay claridad para que nuevos jugadores vengan y lancen. Tú te vas a México y la industria, fintech, eh, de nuevos, digamos, métodos de pago, criptoactivos, plataformas de economía digital, etcétera, es bollante. Hay 300 compañías, 400 compañías haciendo esto. En Colombia igual, en Brasil igual, en Argentina igual, en algunos países más chicos también relativamente igual. Panamá, que podría ser el centro de esto para la región, simplemente no lo es porque no tenemos claridad regulatoria al respecto y eso es todo el pleito, digamos, de ojalá aclarar las reglas para los nuevos jugadores para que no sea una conversación one on one siempre con el regulador y con los departamentos de cumplimiento de miles de bancos para ver si acaso deciden permitirte iniciar a operar y que no te multen y que no te eh, metan a la cárcel o que no violes la ley. Uh -huh. eh, yeah. Entonces, yeah. eso es un gran problema. En segundo lugar... La banca tradicional ha tomado un buen rato en digitalizarse también. Hay un acuerdo de la Superintendencia de Bancos que se llama, es el Acuerdo 1-2013, que uh -huh. es un acuerdo que regula lo que llaman cuentas simplificadas. Las cuentas de trámite simplificados son las cuentas que se pueden ahora abrir en el celular de manera como fácil. Como YAPI. Sí. Eh, sí, como YAPI, como, de hecho todos los bancos YAPI, YAPI y... es el método de pago, pero... La cuenta que está detrás de, sí. digamos, una cuentita Yahoo! que tú abres en tu, en, tu, en tu celular es una cuenta sí. simplificada que tiene algunos límites y que solo te pide tu cédula y un par de, 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 de cosas más. Sí. Eso existe desde 2013, pero se han masificado hasta recientemente. ¿Por qué? ¿Por qué duró tanto la banca en digitalizar y en masificar las cuentas de trámite simplificado? Yo no me explico eso. Y francamente siento que es simplemente falta de competencia, nuevamente. Porque como no como, es,
0: como, es como acomodo, ¿no? O sea, es el hecho de que simplemente como, como, como el sistema funciona para, para qué te vas a meter a, a, a cambiarlo y a mejorarlo. Si las cosas te están funcionando de la manera que te están funcionando, ¿no? que es como el acomodo normal que siempre hay en malas industrias. Así es. Ahora,
3: afortunadamente eso ha cambiado. Están masificándose. Sin embargo, el resto del mundo también tiene aplicaciones muy buenas y tiene, ¿sabes? Tienes cuentas simplificadas, tiene apps desde hace rato. Entonces... El, 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 lo que importa siempre es la posición relativa de Panamá con el resto de los lugares. Celebremos el progreso, muy bien, pero vamos a seguir rezagados con el resto del mundo. Vamos a seguir rezagados con India, vamos a seguir rezagados con Nigeria, vamos a seguir rezagados con México. Me parece vergonzoso para, para ser el centro financiero que, que deseamos ser.
2: No solo eso, sino
0: que también a nivel, o sea, a medida que vas, a medida que la tecnología va avanzando, empiezas, o sea, ya esos países empiezan a ser no solo marcos de referencia, sino competencia. O sea, a medida que tiene un, un, un mundo de vista, o sea, digamos, cada vez más globalizado, digamos, yo puedo sacar una cuenta de banco perfectamente en, 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 una, en una plataforma internacional.
3: En Estados y, Unidos, por ejemplo.
0: En Estados Unidos, y realizar todos mis pagos usando esa cuenta sin tener que, digamos, pasarla eh, por una mano. Pero, ya pero, se vuelve pero, tema competencia
1: las cosa más importante, ¿no? En el momento en que se vuelven competencia, ahí perdemos ventaja ampliamente, ¿no? Cuando y, y es verdad, yo eh, ves a Panamá apenas empezando los primeros pininos en mucha en, en mucha, en muchos temas financieros y, y, y realmente no es de que, que bueno, estamos en, en medio que entrando tarde, no, estamos una década tarde, sí. mano, ¿no? ¡Locura!
3: Una... Así es, y, y, y lo, lo, que, lo, que se, lo que está pasando es que se nos están juntando dos tendencias primero se está volviendo evidente que no podemos servir a nuestra propia población lo, lo, lo suficientemente rápido. Y segundo, el resto del mundo está desarrollando muchas más soluciones, más sencillas, con más mejor experiencia de usuario, etcétera, que, que tiene el riesgo de competir de manera directa con nuestro centro financiero. Entonces ya se vuelve un tema de competitividad, no es solo inclusión, sino que es supervivencia. Y es
0: supervivencia del centro financiero.
3: Entonces, en, entonces ahí es donde. Eh, yo sé que a veces me tildan de impaciente y me dicen, no, es que sabes, este chiquillo revolucionario que solo lo que quiere es que ¿sabes? que, que, que haya más competencia y que la gente use criptoactivos y que la... sí, sí soy impaciente, pero soy impaciente porque yo no sé quién considera que el mundo no va a cambiar de manera radical en los próximos 20 años o 25 años. O sea, si nosotros vemos las, las, las 30 compañías más valiosas del mundo hace 30 años y las 30 compañías más valiosas del mundo hoy no son iguales, no aparece la misma. O sea, hace 30 años era IBM, Exxon, o sea, compañías que hoy no están en la lista. Hoy es Apple, Amazon, Meta, o sea, compañías que no existían. Entonces, cuando nosotros acá pensamos que todo va a seguir business as usual y que vamos a estar en la misma situación en 25, 30 años y no pensamos hacia adelante, la verdad es que es una irresponsabilidad. Y además, en este caso, estamos excluyendo una gran parte de la población. Y para responderte la segunda parte de tu pregunta, Mauricio, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con la gente que no ha tenido cuentas bancarias? No todo el mundo, o sea, cuando tú tienes una cuenta de planillas, es una cuenta considerada de bajo riesgo, porque el origen de fondos es el ingreso, digamos, salarial tuyo cada quincena. Sin embargo, cuando tú eres independiente, que es una gran parte de la población panameña, te piden un montón de cosas, que eso es lo que se ha tratado de mitigar con las cuentas simplificadas. Entonces, eso ya creo que va a ir cambiando y esa... Y ese tema de papeleo, ojalá vaya, vaya cambiando. Ahora, las cuentas corporativas son otra cosa. Las cuentas corporativas requieren que tú pruebes que el registro público, y que el notario, y que el papel, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso todavía es muy poco digital, lamentablemente. Entonces, inclusión financiera de empresas es otro problema y otra conversación.
0: Ah, wow, claro. No, y ahí lo, lo, lo que tú decías es que a medida que... O sea, si ya de por sí tenemos una brecha que explica, digamos, el tema de inclusión financiera... Eh, a medida que esas personas se van quedando atrás y hay un sector de la población que sigue avanzando y la inclusión. Y la, o sea, lo que hace es precisamente agrandar esa brecha que ya existe. Entonces, como que la raíz del problema se, se, se vuelve la consecuencia de, de, del problema.
3: De, de eh, hecho, lo que dice el, el Banco Mundial, eh, Daniel, es, es que, o sea, el acceso es el primer paso, pero luego las oportunidades de la inclusión financiera son multiplicadoras. O sea, una persona incluida financieramente tiene mayor posibilidad de acceso a crédito, por ejemplo, en caso de una emergencia, y no caer en pobreza extrema, por ejemplo, eh, comparado con una persona que no tiene acceso al sector financiero. O sea, hay un montón de casos ya, y ahí, ahí sí hay muchísima investigación, de la diferencia en la calidad de vida de una persona que tiene acceso pleno, y además que tiene uso, buen uso del, 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 del sector financiero eh, para su vida. Eh, y ahí podemos ahora entrar, si quieres, a, a los temas de uso también, porque hay cosas que me dejaron con la, también la el pelo parado.
0: Ok, son las 6 y 6.45, vámonos al cambio y cuando regresemos, hablamos de eso, y la otra cosa es que quiero aprovechar que tengo a Felipe aquí, es para hablar de la recién creada ley de cripto que precisamente pasó por la Asamblea Nacional yo sé que tú tienes algunos comentarios al respecto eh, así que vámonos al cambio y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, programa para gente enfocada con criterio estamos Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Lópera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos a arroba en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y además pueden escuchar este programa en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá. Y lo pueden escuchar después a su propio ritmo y queda guardado en el canal de YouTube de Radio Panamá y en el canal de YouTube de Foco Panamá. Eh, antes de seguir con nuestra entrevista, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet
2: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anel. Ok, Felipe, me dijiste que te habías quedado con algo que te había sorprendido sobre el tema del uso.
3: Uh -huh. Claro. Eh, bueno, una vez que tienes acceso, en teoría tú tienes ese acceso para usar. El, el, el sector financiero. Acá tal vez no tenemos tiempo de entrar en detalle sobre los subelementos de cada uno de estos, pero me llamaron la atención tres puntos del uso. Hay tres indicadores de uso que me parece que son importantes. Por ejemplo, haber hecho algún tipo de pago digital. O sea, ese es uno de los indicadores de uso. Una vez que ya tienes una cuenta transaccional, has hecho un pago digital con esa cuenta transaccional. No, es decir, está...
0: es decir metí, metí mi vaina de luz en mi banca en línea y la pagué por banca en línea
3: lo que sea, cualquier pago digital a una tercera persona, servicio público eh, en una barrotería de la esquina lo que sea, el supermercado, uh -huh. lo que sea eh, uh -huh. eso en pa Panamá está de número 92 de 126 en el mundo en okay. este momento ¿Okay? uh -huh. Uh -huh. luego, uh -huh. si ahorraste en una institución financiera versus okay. ahorrar, digamos, informalmente en tu casa en efectivo, con familiares, etc okay. Panamá está de número 85 de 126 y si pediste prestado de manera formal en una institución financiera, Panamá está de 93, de 126. Entonces, no sé, no me parecen ninguno de ellos rankings, sabes, espectaculares para poder, no. Para, y, y no van acorde a esa gran historia que tenemos de un centro financiero súper competitivo. Probablemente somos súper competitivos para extranjeros. De hecho, claro. una de las medidas donde sí nos destacamos en Panamá es en depósitos per cápita, que es que tú agarras todos los depósitos metidos en el centro bancario panameño y lo divides entre la cantidad de personas que viven en Panamá, y estamos per cápita muy superior al promedio de Latinoamérica. Sin embargo, ese dinero puede ser de gente extranjera, o puede claro, ser, total. representar Empresas. una gran disparidad, digamos, de, 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 de riqueza que, que, que pues, no, 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 no necesariamente representa acceso a la población.
0: Sí, sí, sí. Que, tú, te, te, tío, tú te una persona, por ejemplo, como, como yo que tiene, digamos, en en mi cuenta de verdad tengo tres cuentas y tengo tres, o sea, tengo, tengo digamos tres cuentas diferentes en mismo, o, o cuatro cuentas eh, una sola persona versus, por ejemplo, tienes una población como, por ejemplo, eh, la población indígena panamá, que son 300.000 personas, eh, que precisamente por el lugar donde vive probablemente no tenga acceso a, a El, el, te,
3: a, el a tema es que es un posible. promedio Exacto, el tema es que es un sí, promedio Sí, sí, es
0: es sí, por eso te digo, claro, pero eso te altera el promedio precisamente
3: Sí entonces, eh, tenemos, tenemos, en eso sí destacamos, o sea, hemos sido un centro financiero que sirve a, que, que atrae depósitos, eso es positivo, o no tengo nada en contra de eso, que vengan más depósitos a Panamá y seamos un centro financiero aún más internacional, aún más grande y sirvamos a más extranjeros también, pero por Dios, o sea, también sirvamos a nuestra propia población bien, ¿no? Eh, entonces eso, eso, la verdad, me, me da mucha tristeza eh, y concuerda con los estudios anteriores del BID y, digamos, de, de algunos otros académicos.
1: A mí me da mucha risa cuando te das cuenta de lo atrasado que estamos cuando te llegan correos de tus bancos y que las transferencias no se van a realizar los días de fiestas patas y yo <risa> dije, pero <risa> espérate, ¿cómo se van a realizar? Yo, hay unos monitos y que pasando la plata de una caja a otra caja y los monitos están libres esos días. Man, vaina más más surreales que hay. Y que van, somos, chala, y que tan avanzados por una vaina y para, algo tan básico como que, que los ACH no se harán efectivo en fiesta patria. Bueno,
0: piensa que recientemente fue que empezó a regir el tema de que los depósitos, de que las transacciones entre bancos se hicieran inmediatas.
3: Pero no eso, son inmediatas. Ese se llama el ACH Express y el ACH Express Ajá. es voluntario. O Entonces, sea, los bancos que quieren se pegan. Igual que la clave Absoluto. digital. La clave digital es voluntaria. ¿Por qué? Porque no tenemos un regulador de pagos. Así como la CEP regula la interconexión entre, sabes, Tigo y puedan Wireless. Imagínate que Ajá. tú tengas una cuenta de celular en Tigo y que tú no le puedas mandar un mensaje de texto en tiempo real a una persona en que pueda bueno, wireless. No serviría el celular, ¿me explico?
0: Claro, no sirve eh, o, o,
3: que tú, o que tú tengas, que tú seas una compañía de internet, y entonces que tú no le puedas mandar un correo electrónico a una persona de otra compañía de internet. No tiene ningún sentido. Eso es exactamente lo que pasa hoy con los pagos. Porque viene de un negocio del pasado, basado en sucursales, basado en papeles, y no tenemos un regulador de pagos. La mayoría de los países tienen reguladores de pagos que dicen, ¿sabes que los pagos son en tiempo real? De esta manera, y te conectas, y si no, te multo. Básicamente, Nicaragua, Honduras, países que están con peor acceso que Panamá, tienen reguladores de pagos y hay pagos en tiempo real entre bancos. ¿ok? Panamá no. Panamá celebró lo que se llama liquidación bruta en tiempo real hace poco tiempo, que es que los bancos se pueden pagar entre sí en tiempo real, pero los clientes de los bancos todavía no lo pueden hacer, a menos que tu banco se haya unido a la CH Express, que es algo nuevo. Entonces, esto es un gran problema de resabio en infraestructura financiera y ahí es una buena entrada al tema que mencionabas, Daniel, de la ley cripto. La sí. ley cripto no era solo una ley cripto, la ley cripto era una ley de modernización financiera integral que le daba claridad, le daba, el intento es que le dé claridad al, al, a, a todos los nuevos modelos de negocio, pero también que tenía que
0: ya existe, que ya, y que existen, están andando, que ya la gente
3: usa, exacto, pero que tienen riesgos si han seguido el mercado cripto hoy, explotó un un exchange sí. que se llama TX. O sea, problema. la regulación tiene que existir y tiene que haber mitigación de riesgo y es lo que nos pide Gafi. O sea, Gafi nos va a meter en listas futuras si no hacemos estas cosas. Entonces la idea era picar por delante y ojalá resolver algunos temas de falta de competitividad porque al no haber claridad, ni siquiera para jugadores, eh, digamos, no muy sofisticados como PayPal. PayPal existe desde los 90 En Panamá PayPal no puede operar legalmente porque no hay una licencia para que, que sea compatible con PayPal. Y además, este tema de la ACH que menciona Mauricio, eh, se, se fortalecía el Banco Nacional como regulador de pagos. El Banco Nacional es el regulador de pagos de Panamá, sin embargo, no tiene facultades sancionatorias. En su ley orgánica, el artículo 10, dice que el Banco Nacional es quien debe manejar la cámara de compensación del sistema financiero panameño. Eh, y efectivamente lo hace. Sin embargo, si tú manejas una cámara de compensación y no tienes facultades de sancionar a los participantes, ¿qué te queda? Litigio. Y tú sabes cuánto duran los litigios en Panamá. Claro, un incumplimiento contractual, un litigio civil o comercial. Entonces, ningún regulador de pagos funciona de esa manera. Como te digo, Nicaragua, Honduras, Colombia, México, Brasil, o sea, todo el resto del mundo tienen estándares de interoperabilidad, así como lo tiene la CEP para telecomunicaciones, para cable, para celulares. Debe existir ahora para pagos. Eh, y que las reglas no sean abusivas, que el dueño de la red no pueda imponer sus condiciones de manera unilateral eh, y que además haya... Reglas razonables de mitigación de riesgo para que sabes no se haga algún enredo con los participantes del sistema. Todo esto se intentaba uh -huh. hacer en la ley de cripto, que se aprobó en tercer debate una primera vez, fue vetada por el presidente, uh -huh. se Obvio, volvió a discutir también. en la asamblea, uh -huh. y lamentablemente se hicieron unas modificaciones en el segundo debate. Okay. Eh, creo uh -huh. yo, por más ignorancia que otra cosa, simplemente no se entendían algunos conceptos. Eh, y espérate, espérate, te estás
0: diciendo... Tú me estás diciendo que nuestros diputados de la Asamblea Nacional no están entendiendo los conceptos. Yo no, yo no, Felipe, yo, yo, no yo no puedo estar de acuerdo con esa, con esa. La
1: última vez que tú traes a Felipe a este programa no me permite que hable así... <risa> a los Tú me estás
0: diciendo que Miguel Fanovich no entendió cómo funciona la criptomoneda. Yo no, yo, yo jamás. Yo no, no creo que eso sea posible.
1: Ok, enfrento no, 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 hermano. <risa> ah.
0: ¿Cuáles fueron esos cambios o oh, digamos los cambios que sabemos que se metieron en esta ley de cripto que, que digamos van en detrimento? Yo digo vi uno precisamente por por una conversación que tú estabas teniendo en, en, en Twitter que me pareció absurdo que es nombrar una por una las criptomonedas que eran están aceptadas digamos dentro del, dentro de este dentro de este marco regulatorio en Panamá.
3: Sí, o sea eh, eso eso no era eso eso no se ha hecho en ningún proyecto de cripto. Ma, o sea, eso es ya... como decir
0: es que yo creo que para que la gente lo entienda, eso es como tú salir a decir que las licencias para importar vehículos en, en, en Panamá se limita a vehículos Toyota,
3: Hyundai y No, era, Kia, no, era, no era limitativo, no era limitativo, decía se, se, se podrá Toyota, Hyundai, etcétera y otros Sin embargo, el problema no era ese, el problema era que se mencionan unas criptomonedas que pueden ser cuestionadas o que no son muy reconocidas, entonces, ¿por qué Panamá, un país O que el, o que el día de mañana dejan de existir, o sea. O que el día de mañana dejan de existir. Pero lo más grave en mi opinión, es que se le dice que el Estado panameño va a operar una plataforma de intercambio de criptoactivos, un exchange. Eso lo metieron en, en, en estas modificaciones. Y este exchange, por disposición legal, tiene que soportar esos criptoactivos listados en la ley. O sea, si sí. luego dejan de existir o se meten en un enredo, ese exchange estaría violando la ley por no tener listados esos criptoactivos que fueron, que implosionaron sí. o, que no, o que no terminaron. no o sea, pero... es una forma la técnica.
1: Y el, es un...
0: y el exchange es exclusivo, o sea, ¿pueden, pueden no. haber otros exchanges en el mercado?
3: Pueden haber otros exchanges okay. en el mercado, sin embargo, ese es el segundo problema. Se definía algo que se llamaba emisor de valor digital redimible, que el presidente en su veto dijo, no, 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 no quiero que se llame así, quiero que se llame emisor de dinero electrónico, que es lo que la mayoría de los países hace. Ok, perfecto. La propuesta del despacho del diputado Silva era, hagámosle caso al presidente. Eh, okay. Sin embargo, lo que hicieron fue cambiar esa definición por una que se llama proveedor de servicios activos virtuales que es una definición que Gafi usa para temas de lavado de dinero, que se tenía que incluir, pero no se tenía que incluir de la manera que lo hicieron. ¿Por qué? Porque un proveedor de servicios de activos virtuales es cualquier persona que crea activos virtuales. De hecho, ellos crean otro concepto súper raro que no existe en ningún país, que es emisor de activos virtuales. ¿Quién, o sea, un activo virtual es cualquier cosa de valor en el mundo virtual. O sea, los puntos de oro del rey, eh, puntos de lealtad, eh, ¿Sabes? Un sombrero que tú compras para un avatar en Fortnite o en cualquier juego. O sea, uh -huh. miles de cosas que no tienen que ver con este mundo y que no deberían de estar sujetos a una licencia financiera. Imagínate que un desarrollador de videojuegos tenga que ir a la superintendencia de bancos de Panamá a sacar una licencia financiera para que los panameños podamos jugar ese videojuego. O sea, no, no vamos a jugar videojuegos, ¿sabes? Entonces, yeah. eso fue una, una, un mal cambio de definición que ahora más bien es poco competitivo. Y entonces va a darle la autorización a un regulador que entonces pida licencia para un montón de actividades que en realidad no deberían de tener licencia. Y además se debilitan algunos controles que sí eran innecesarios que se tuvieran para evitar cosas como las que han pasado con FTX en Estados Unidos eh, el día de hoy o el día de ayer. Claro. Eh, antes, ajá,
0: va, antes, rapidito, o sea, a ver, tú le, me imagino, o sea, tú estás informado sobre el veto que hizo el presidente Cortizo en su primera vuelta. Sí, es público. ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu pronóstico? Sí, claro, porque yo no lo he leído, por ejemplo. ¿Cuál es tu pronóstico sobre, eh, eh, sobre qué es lo que puede pasar entonces con esto? O sea, es la, la, Porque, digamos, ¿se cumplió más o menos o se modificó lo que la presidencia quería que se modificara? ¿Quedaron cosas por fuera? ¿Cuál es tu predicción Mira, sobre este esto, veto?
3: Estamos en un caso límite constitucional interesante. O sea, resulta que todos estos temas de criptomonedas y de innovación financiera además están haciendo un test de cómo funciona nuestra Ajá, constitución. De la el artículo que regula el tema de vetos, Dice que cuando el presidente veta algo, cuando es por inexequibilidad, o sea, por inconstitucionalidad, eh, si la Asamblea Legislativa no está de acuerdo, tiene que ir a la Corte Suprema. ¿okay? Sí. Eso no pasó porque la Comisión de Gobierno aceptó todos los puntos del presidente. Uh -huh. Cuando es por inconveniencia, eh, en teoría, si la Asamblea arregla el veto, va donde el presidente, el presidente lo sanciona. Si la asamblea quiere aprobar el texto como estaba, lo aprueba por insistencia y lo tiene que hacer con dos tercios de sus integrantes. Es o sea, barranca. 48 votos, si no me equivoco. Sí. Lo que es raro es, la pregunta es si ¿sí se cumplió con el veto y quién decide si se cumplió con el veto. Yo leo el veto del presidente y yo creo que no se cumplió con el veto. O sea, yo creo que lo que los diputados hicieron en realidad como que no, no, no sigue el espíritu de lo que el presidente puso en el veto. Entonces, okay. yo creo que el artículo de la Constitución permitiría un segundo veto del presidente. Okay. Pero sería la primera vez, según me dicen, que se hace un segundo veto al mismo proyecto de ley. O sea, sería un nuevo precedente, un nuevo uso de una potestad constitucional que no está clara. Claro,
0: porque no, sería, porque no sería la insistencia normal de la Asamblea, precisamente porque no fue por insistencia, sino por el hecho de decir, pero sí se cumplió. Bueno, según ellos, según la Asamblea, sí se cumplió entonces con los... La, con, la, con la pregunta es
3: quién... ¿Quién tendría el, la última palabra de si se cumplió o no con el veto? Yo creo que el que emite el veto es el que, el que, emite, el que puede sí, decir claro. si se cumplió con el veto. Me parece como lógico, pero realmente la Constitución no es clara, entonces puede terminar el caso uh -huh. no el sistema. Entonces, no sé, vamos okay. a ver. Ok, eh, okay. Si ok. O sea, evitarlo, hay chances. Si no, pues tocaría eh, intentar una reforma legal, eh, porque todavía se podría. Eh, ojalá que haya apertura para hacer una reforma legal, pero bueno, vamos a ver.
0: Sí, igual si no se puede arreglar la reglamentación como todo en este país. Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a hablar de inclusión financiera. Un placer, como siempre, hablar contigo y abrirnos un poco los ojos a, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los cambios que tenemos que hacer en el tema financiero en nuestro país, por lo menos para ser competitivos. Y una de las cosas interesantes de no es que pasa un poco lo mismo que estábamos hablando ayer sobre el turismo en Colón, que es el hecho de que Panamá ya tiene un centro financiero. Panamá ya tiene, digamos, un cierto estatus y reconocimiento dentro de la región como un país donde, donde se maneja... El tema financiero sería una torpeza de nuestra parte no acomodarnos precisamente para poder, digamos, setear el estándar de lo que debería ser un centro financiero moderno. Nosotros mañana no tenemos programa, así que nos vemos el viernes acá a las 6 de la tarde en Radio Panamá para escuchar Sal Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el viernes.